0: Ты живешь, да, вот в квартире, и у тебя отключают э, э, горячую воду летом, например, да? А
1: все равно Душкин, кстати, очень хорошо поработал и со светом, и со всем остальным. Сидим вокруг костра с фонариками.
0: Я, кстати, знаю, что... Во, я что-то знаю про эту станцию, смотри.
1: Вот это особое мастерство, конечно. В
0: общем, не получилось у нас славного дуэта. Но
1: руководство метростроя эту идею не поддержало, и... Дверь привет, наши дорогие слушатели! С вами главный специалист московского метрополитена Женя Любченко и
0: Егор Ковалев. Привет, всем привет, 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 Жень. <свят> 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 так, ну что, о чем сегодня будем рассказывать? Я, насколько понимаю, сегодня ты хотела продолжить рубрику "Легенды из метро", правильно?
1: Да, я очень ждала этого выпуска, и сегодня нас ждет очередная байка и ее развенчание. Снова будем делать вид, что мы сидим вокруг костра с фонариками. А поговорим мы сегодня об одной из самых замечательных, необычных, на мой взгляд, станций. Это станция Площадь Революции. И примечательна она тем, что ее вестибюль похож на подземный музей скульптур.
0: Хорошо. Ну, кстати, да, станция... Соглашусь, станция очень необычная. Я, кстати, думаю, что все москвичи, да и, в принципе, люди, кто приехал в Москву, так, да, кто в ней какое-то время пожил, mm-hmm. прекрасно знают эту станцию, туристы на нее обращали внимание вообще в целом. Я тоже
1: думаю, что она такая, оставляет отпечаток в памяти, потому что я сама не родилась в Москве, но когда мы приезжали сюда с родителями, я из всех станций метро запомнила именно станцию Площадь Революции. Меня, конечно, как ребенка очень впечатляли эти скульптуры. Они еще так высоко для меня э, стояли, мне всегда приходилось задирать голову вверх, смотреть на вот эти изваяния. Знаешь, они какие-то немного uh-huh. были жутковатые с какой-то точки зрения для ребенка, но оставили такое неизгладимое, конечно, воспоминания, впечатление Думаю, что у многих приезжих так
0: Соглашусь, соглашусь. Только единственное, да, кстати, дорогие э, слушатели, я сразу должен э, вас предупредить. Я не знаю, о чем сегодня Женя будет рассказывать. <fears> я, в принципе, про станцию Площадь Революции не очень много всего знаю. И единственное, что помню, еще вот на самый-самый-самый вот заре, когда вот я, когда Жене только-только пришли работать еще в метро. Э- 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 в общем, я помню, как мы изучали в том числе станцию метро «Площадь революции». Я, кстати, помню, mm-hmm. Женя мне тогда рассказывала, что у нее очень необычный скульптор. Скульптора зовут... Э, у него фамилия Манизер. Матвей да, ведь что ли, если не ошибаюсь.
1: Да, все да. вот
0: это все, что я помню просто.
1: Ну да, мы ходили даже с тобой на экскурсию онлайн. <связывающий> на станцию Площадь Революции. Кстати, кто, кому интересно, можете посмотреть сохраненный эфир в нашем метро. Это наш, наша официальная страничка в Инстаграм. Э, Манизер или Манизер, да, на самом деле его фамилия Манизер, но почему-то современники очень часто говорят Манизер. Это был невероятно талантливый мастер. И... Он же стал, мне кажется, настоящим синонимом станции, потому что очень трудно найти э, в отечественной истории искусства подобный пример творческой интенсивности, да, которую э, Манезер продемонстрировал на этой станции. Ну, ты можешь представить, да, там 80 скульптур нужно было подготовить в крайне Конечно, короткий Конечно, надо было а, быть очень я, плодотворным человеком. Особенно, да, 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 я вот как стоит особенно этой а, части его жизни уделила внимание, когда исследовала. И хотелось бы, конечно, отметить, что метрополитен в тот период, а это иер Сталина еще, и преобладание такого стиля соцреализма, используется метрополитен как площадка диалога с массами. Естественно, разговаривают с пассажирами путем языком искусства, да? И скульптуры здесь начинают приобретать такой сакральный смысл. Лучшие воятели со всей нашей необъятной родины страны трудятся над скульптурами которые устанавливают в вестибюлях в торцах перронных залов будто это алтари
0: алтари не прям. Я не знаю, почему, у меня сразу в голове какая-то ассоциация такая, знаешь, какие-то храмы, религии, что-то вот такое, э, как древняя какая-то... Ну, у тебя Ну, тебя верные
1: ассоциации. э, Просто дело в том, что период социализма в искусстве станции, у них наступила такая интересная особенность, как храмовое мемориальное строительство. Э, Знаешь, нужно было создать такие станции, которые были бы своим оформлением и архитектурой, похожи на храмовые комплексы, к которым мы привыкли за долгую нашу историю, да, и чтобы вот эти комплексы а, воспевали божество. Ну в кавычках, конечно же, божество. Поэтому зачастую в торце станции как раз устанавливали статуи вождей Сталина и Ленина. Это был своего рода как раз алтарь. Но и такой апогей идеи. То есть мы спускаемся на станцию, и э, пока мы пройдем до э, торца станции, пройдет какое-то время, по пути мы будем впитывать какую-то еще интересную идею на станции, но вот сам апогей, такая самая наивысшая точка идеи, это как раз алтарь и статуя Одного из вождей, либо обоих сразу. Все это на самом деле очень сложно. Надо долго разбирать эту тему. Сегодня мы поговорим о другом, но я думаю, что в будущем сможем все-таки и на эту тему более детально так взглянуть.
0: Да, кстати, я только хотел сказать, что я сейчас тебя слушаю, звучит достаточно интересно. В целом, как это все выглядит, как это все. Mm-hmm. Ну, как это все позиционировалось изначально, как это в итоге стало выглядеть, да? Да, как это да. использовалось, для чего. То есть я думаю, что об этом действительно стоило бы поговорить и в каком-нибудь другом, может быть, выпуске развить да, эту я тему. Mm-hmm. Ну, я т- думаю,
1: <с что нашим слушателям будет интересно
0: послушать. Точнее, даже ты ее скорее разовьешь, потому что я не особо много понимаю.
1: Но зато ты выступишь в качестве э, нашего обычного слушателя, который тоже будет задавать свои вопросы. По-моему, очень интересно может выйти. Ну так вот, смотри, первой станции московского метрополитена, ключевую роль в облике которой играет именно скульптурное убранство, ну, проще говоря, скульптура, это, конечно же, площадь революции. Uh-huh. Так, я, кстати, это, знаю, да. что...
0: Во, я что-то знаю про эту станцию. Смотри-ка. Uh-huh. Я знаю, что э, ну, объявлялся конкурс да, на строительство оформления этой станции, uh-huh. э, потому что ну, она рядом с Красной площадью, и она должна была быть вот, максимально в общем, помпезной. Особная. То есть в нее, да, да, она должна была быть прям необычно, отличаться прям выгодно от всех других станций. В принципе, конечно, это получилось, если так посудить. Наверное, это одна Думаю, из самых
1: да. интересных
0: станций, которые у нас сейчас есть. И я помню, что И в конкурсе да, победил проект э, алексея душкина как бы такой вообще очень значимое лицо для московского метро в первые годы его жизни вот, э, mm. хотел тебя спросить все таки это он придумал вот это все скульптурное вот это царство или это больше манизер это
1: Ты на самом деле много чего помнишь, я думаю, что ты просто прибедняешься, не хочешь забирать у меня лавры сегодняшнего эфира, да, это действительно был проект Алексея Душкина, выдающегося, проект его победил, но претерпел большие изменения, сейчас я вам расскажу, какие. Изначально Душкин планировал в углах архивольтов 18 полуциркульных арок, меня сейчас, наверное, поймут только те, кто разбирается во всех этих словах архитектурных, в общем...
0: Я, честно, ничего не Их понял. Я понял что... 18. <смех> <смех> да.
1: <смех> да, и вот в углах этих арок, грубо говоря, он хотел разместить бронзовые барельефы. Ну, то есть не круглую скульптуру, да, которая будет отдельно стоять, а барельеф, то есть который является частью стены uh-huh. на тему революции в разных странах. Но руководство метростроя эту идею не поддержало, и они решили позвать ленинградского скульптора, на тот момент уже очень известного, у него гениальнейшие работы уже на тот момент были. Вот они позвали Матвея Манезера, который предложил разместить на станции уже объемные фигуры.
0: Понял, так, хорошо. Вот этого я, кстати, вот это я как-то пропустил немножко. Так, хорошо. Uh, и как, как душкину пришлось <г wood> как, как, как душкину пришелся uh, по душе или не по душе вот, мазер вообще да как он это на все отреагировал Знаешь, на самом деле
1: тяжело. Мне кажется, для любого скульптора, для архитектора, вообще творческого человека, это ну, достаточно тяжелое испытание, когда ты вроде как победил, но сделать то, что ты хотел, тебе не дают. И Душкин был, конечно же, очень недоволен. Я я читала как-то с ним... Ну, это что-то типа интервью было, где он говорил, что он больше не мог повлиять на воятелей, на начальников... Те, кто работал над станцией, и он считал, что он морально проиграл. Но вс- при всем при этом он должен был дорабатывать архитектуру станции. Видишь, он считал, что он проиграл, но работать должен был. Вот это особое мастерство, конечно, тоже.
0: Печально, как они звучит. В общем, не получилось ну, у нас славного стороны... дуэта, да, Душкина и Манизера.
1: А все равно, да. Душкин, кстати, очень хорошо поработал, и со Светом, и со всем остальным, но это ну, немножко не было. Конечно, бесспорно. На <сих> тема.
0: Бесспорно. А, а были, кстати, те, кому в итоге решение понравилось, да? То что ты говоришь, Душкину не понравилось, потому что uh-huh. он по-другому все это видел. Но сто уже расприняли, значит, кому-то понравилось.
1: Да, и причем, знаешь, что интересно, Душкина поддержали многие его коллеги, тот же Самуил Кравиц тоже высказывался в защиту проекта именно Душкина. Но были те, кому он решение нравилось, и в первую очередь это был Сталин. И говорят, что когда а, было открытие станции, Генсек ходил вокруг скульптур и такой приговаривал, как живы, как живы. Это, кстати, Душкин отметил, что именно с грузинским акцентом опять вот мне приходится рассказывать про Сталина, цитировать. Его, но этот грузинский акцент, который я не могу пародировать, к сожалению или к счастью. Но в общем Сталину понравилось, поэтому я думаю, что и выбрали.
0: Я почему-то себе сейчас представил, знаешь, такая (смех) (смех) ситуация, как когда бывает, знаешь, когда э, ты ты живешь, да, вот в квартире, и у тебя отключают э, э, горячую воду летом, например, да, и за месяц, там, за полтора месяца до этого по всему дому развешивают объявление, что с такого-то числа, с такого-то времени не будет воды, горячей, да. И вот в день, когда отключили воду, вот я почему-то себе представляю Сталина в твоем рассказе, как такой какой-то. Пожилой сосед, который непонятно зачем пришел, постучал в дверь, чтобы спросить, есть ли у вас вода. И такой заодно, типа, прошел с такой ремонт, немножко заценил, такой, о, ничего себе, как здорово. Я почему-то тебя вот так это вот представил.
1: Неплохо, спустился, неплохо Сталин. Постарали. Я все думала, к чему ты так э, с этой водой. Я примерно такой же образ представляю. Живенько так. такой.
0: Такой-то да, странный сосед. В общем, вот. В, так. Да,
1: ну вот. Угу.
0: Ну, что в итоге? Я немножко еще <смех> расскажу, что я еще знаю, да? В итоге, Давай. в общем, да, станцию открыли по проекту, соответственно, ну, большей части манезер, да, ну, в том числе с доработками Душкина. И угу. на станции разместили 76 бронзовых скульптур, да, которые угу. изображали различные, ну, как как архетипы советского человека, да, от э, пионеров и студентов до пограничника, парашютиста, до э, военных людей, да, там, спортсмена в том числе. Да, действительно, все так
1: и было, причем, что интересно, скульптуры не просто так, да, вот взяли, выбрали обычного пионера, обычного пограничника Дело в том, что скульптуры иллюстрируют 20 лет советской власти, и расставлены они тоже в особенном порядке, в хронологическом Начиная от революционного 1917 года и до мирного 1937 года
0: Угу То есть,
1: есть, да, расставили еще и по смыслу, не только просто так наляпали.
0: Хотел сказать, что не знал, но я знал.
1: И причем, так. знаете, на самом деле Было не 76 бронзовых скульптур Изначально, а 80 Просто, uh-huh. как и на многих других станциях Того периода, а, после войны Нужно было установить гермо двери Для того, чтобы это сделать Нужно было определенное пространство И пришлось 4 бронзовые скульптуры Убрать, ну то есть по 2 с каждой стороны Вот, и к сожалению Сейчас у нас 76 бронзовых скульптур А не 80
0: uh-huh. Кстати, вот тут, правда, я не особо об этом уже знаю, я вот заметил, что многие фигуры, да, ну кроме детей, так, если в целом просто посмотреть по тому, как выглядят эти скульптуры, да, они mm-hmm. все изображены либо сидящими, либо они как бы вот встали на одно колено, ну, одеть, соответственно, в полный рост почти все. Я вот хотел, может, ты знаешь, почему так оно получилось? Как? Почему, почему Ты абсолютно они... верно
1: подметил. На самом деле, не все, наверное, обращают внимание. Дело в том, что пришлось вот таким образом посадить да, все скульптуры, кроме детей, потому что дети, они и так маленькие, они могут и в полный раз стоять. А взрослые люди должны были присесть на одно колено или просто сидеть из-за ограниченности пространства. И так появляется первая легенда. Мы же все-таки собрались легенды послушать. Появилась первая легенда станции метро площадь революции современники манезера разглядев условность вот этих поз шутили что по ночам манезер манезеровские фигуры вылезают из них знаешь так сладко подтягиваются зевают и пока метро закрыто для пассажиров эти скульптуры выходят из своих ниш гуляют по станции метро а потом обратно возвращаются к вот такая вот легенда вокруг этих замечательных статуй. Я думаю, что здесь даже никакого развенча- Развенчания мифа не должно быть. Просто это очень интересно, красиво и немножечко что-то такое фантастическое. Ну да, такая советское время, милая сказка, шутка. Да-да-да, для детей. А в советские времена существовала даже целая шутка по этому поводу. Советский народ либо стоит на коленях, либо сидит. Представляешь, даже вот такие вещи сочинялись. А как я сказала, стоят в нишах только дети-пионеры.
0: Да, как? Только в будущем, да. Наше будущее стоит, а мы все сидим. Стоим на коленях. Ладно. <coughs> да. Не будем, да, тоже на эту тему шутить. Это, конечно, такая немножко черная, получается, ну шутка. Да.
1: Согласна. Так,
0: хорошо, но это, э, это же не главная легенда о станции. Не главная. а какая Мы здесь собрались послушать
1: вторую легенду. Она более известная всем, и она более такая основательная, и, наверное, трудная с точки зрения развенчания. Сейчас наши слушатели услышат ее Дело в том, что со временем многим скульптурам стали приписывать магические свойства. Предметы паломничества, это в основном нос собаки, клюв петуха, они совершенно вытерты уже до блеска, очень тяжело отследить уже какие-то даже рельефы на них, они просто стали плоские. И вот так день ото дня, к сожалению, стончается бронзовый слой на объектах культурного наследия. Помимо этих двух самых главных статуй для паломничества, назовем это так, есть другие занимательные детали, которым тоже, конечно же, магические свойства приписывают. Невозможно выбрать какие-то две скульптуры. Естественно, каждую стали вот использовать в таком магическом ключе. А, ну, например, знаешь такую статую красноармейца с гранатой в руках? Она на самом деле первая встречает пассажиров, и проходящие мимо люди трогают гранату и колено да, солдата. Да, да.
0: Граната у нее прям, да, прям
1: такая Вы, золоченная. Да. Да. Угу. Также отполирован до блеска и приклад ружья у солдата с ружьем, тоже, который в самом У-ху. начале идет. И э, очень интересная деталь. У нас есть статуя матроса Который держит в руках наган Это, конечно, особенная Трагическая участь Дело в том, что по народному поверью Я даже не знаю, кто придумывает все эти байки Просто какие-то люди С потрясающим чувством юмора Они придумали, что этот наган Приносит удачу в бизнесе
0: Да-да-да-да И его постоянно, на самом деле, воруют Потому что я видел фото одной из культур «Матроса», вот, и там видно прям совсем новую деталь. да, Там вот как раз э, ноган, который полностью... Вот его прям видно, что недавно заменили на новый, потому что прям uh-huh. видно, что немножко другой металл. В общем, дорогие наши слушатели, если когда-нибудь вы пойдете в гости кому-нибудь из своих друзей и увидите у них день там на полке бронзовый наган, знайте, что этот человек... Пытался э, поймать, его. да, пытался поймать удачу в бизнесе и украл его со станции площадь революции. И лучше бы его как-нибудь вернуть по-хорошему. Да,
1: на самом деле это очень печально, да, не было бы так смешно, если бы не было так горько. И я знаю, что в последнее время эти наганы стали даже приваривать к статуям, чтобы уже точно никто не своровал. Конечно, просто кощунство какое-то, вот так вот выламывать часть культурного достояния, для меня это как Да, и все равно пытаются
0: выламывать, да.
1: По сердцу. Просто ужас. Да. Вот может, тебе интересно какая-то еще статуя. Я тебе расскажу. Давай так.
0: Так, ну давай. Я, кстати, вот мне интересно. Да, статуя читающей девушки. Она тоже какая-то вся затертая. Почему? Потому что, ну, как-то. С Наганом понятно, да. Он как приносит удачу в бизнесе, поэтому все бизнесмены наворовали все ноганы. Так, хорошо. А вот Ну, читающая девушка.
1: Да, это вообще очень романтично. Забавно, что ты ее выбрал. Ну, Смотри, Егор, захочешь пойти на свидание своей девушкой? Uh-huh. И вот захочешь, чтобы все прошло идеально, удачно, тебе нужно потереть туфельку этой девушки, которая сидит с книжечкой, она, по-моему, сидит Вот, так что, мужчины, наши слушатели, смело назначайте свидание у статуи читающей девушки Но я очень прошу, не трогайте статуи, я думаю, что достаточно будет просто около этой девушки постоять, она уже вас озарит своей удачей на свидание Да, вот я
0: как раз, кстати, хотел об этом сказать, потому что, ну, вообще не стоит, пожалуйста, это это касается не только, да, московского метро и станции Площадь Революции, в целом, любая скульптура, особенно если она ну, уже достаточно долго стоит, да, она хранит в себе очень много исторического, да, много людей видела, Ну, много лиц, и когда мы просто подходим потрогать вот эту вот туфельку этой девушки, да, как Женя сейчас рассказывала, это, по сути, мы думаем, ну ничего, вы потрогали и все. Вот а на самом деле, как бы, когда так делают если каждый люди, сотый, да, 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 постоянно вот просто каждый день люди подходят, трогают, и от этого просто уничтожается наше национальное культурное достояние. Вот, но ну, правда, У-у-у. просто совре- если посмотреть на эти скульптуры сейчас, то от них Печально уже, ну, очень. да, ужас, в общем. Кстати, ты, кстати, что не знаешь, как вообще Как борются вот с этим вандализмом, да, считай, ну как не вандализм, конечно, но неприятное.
1: (свят) Ну, практически вандализм, люди просто не задумываются над тем, что они делают, да, но незнание закона не освобождает от ответственности. Это, на самом деле, очень сложная тема, мы с коллегами часто, я ее обсуждаю, спрашиваю, как они относятся к этой теме, чтобы они предложили, кто-то считает, что нужно заменить скульптуры копиями, а настоящие скульптуры отправить в музей. Тем самым, сохранив культурное достояние, другие считают, что не нужно так делать, потому что они были созданы для того, чтобы... Для народа, да, во дворце для народа, и будет кощунственно эти статуи оттуда убрать. И нужно просто заниматься пропагандой, рассказывать с детства детям, что так делать не нужно, и на собственном примере, конечно, показывать, и стараться пресекать на станции метро, если вы видите, что человек это делает, подойти корректно, очень вежливо объяснить ему, что сейчас он неправ. Тяжелая, конечно,
0: Да, да, да. простите. Я просто ну, помню, знаешь, у нас... на
1: самом деле. Да, да, да.
0: Il- у нас кто-то из коллег, просто, я помню, предлагал, говорит: да зачем их оттуда куда-то убирать, заменять, на что-то давайте их помажем каким-то мазутом, <з skulle> <с> <Analysis> <с 0> чтобы люди подходили, потрогали, потом <с Matthew> <Acho> руки были грязные и перестали трогать. В принципе, mm-hmm. конечно, жестоко.
1: Ну, знаешь, таблички вешать тоже, что трогать нельзя. Ну. Это в табличке всегда порча Это некрасиво
0: а, ну, Следить,
1: да. чтобы полицейские на станции следили Тоже за каждым не уследишь Они иногда, знаешь, я видела пассажиры выпрыгивать с поездами Им проходят так, заденут и идут дальше Не останавливаясь Вот как ты успеешь это ну посмотреть за каждой Уследить скульптуру? Это невозможно Да ну, кстати, никак, я думаю да, сторонников того, что можно убрать в музей, тоже достаточно много, я бы даже привела пример, что, например, в Венеции есть потрясающая квадрига, привезенная дожем из Константинополя, она тоже бронзовая, если не ошибаюсь, и стоит на балконе дворца, господь, базилики, по-моему, и... Когда ты туда выходишь на этот балкон, можешь потрогать коней, но на самом деле настоящие кони, их копии стоят внутри в музее. Ну, mm-hmm. во-первых, чтобы не разрушать дождем, да, какими-то погодными вот этими условиями э-м, потрясающие предметы искусства, ну и во-вторых, чтобы не трогали. Тоже такой яркий пример. Но здесь это, конечно, станция метро и немножечко другая тема. Ну Очень долго можно это обсуждать. Вот, и, кстати, давай дальше поговорим про хит-чудес собачий нос, мне кажется, самый популярный, собака-индус, представляете, у нее даже есть кличка, ее зовут Индус, их всего на станции 4 штуки, она приносит исполнение желаний, и натирать собачьи носы очень любят студенты, они именно начали эту традицию натирания носов, чтобы сдать успешный экзамен. А представляете чтобы сдать успешно зачет нужно терять заднюю ногу <laughs> то есть нос недостаточно а, возможно из-за соседства с читающей девушкой собака стала приносить удачу во своей наук я не знаю как это еще можно как-то объяснить но у всех собак носы просто истерты до блеска mm-hmm. конечно это ужас вот. а ты знаешь что прототипом выступила очень умная, породистая немецкая овчарка Ирма, которая принадлежала архитектору Душкину.
0: То есть у собаки
1: тоже есть реальный прототип, да. Она, кстати, становилась даже чемпионкой России Украины. Вот такой памятник псу. Кстати, насчет
0: вообще, да, носов собак, это на самом деле тема, мне кажется, самая больная, потому что если, ну, например, я я не слышал никогда да, про вот, читающую девушку, что там ей нужно потереть туфельку, да, чтобы была удача в свидании. Но, например, вот про э, собак, да, что если хочешь хорошо сдать сессию, надо тереть нос собаки. Это uh-huh. прям, ну, каждый, я думаю, человек, кто учился в университете, в высшем учебном заведении в Москве, каждый про эту легенду слышал. И у меня, например, у меня есть знакомые... Которые буквально вот каждую сессию, там по 2, 3, 4, 5 раз, прям всей толпой, там 20-30 человек, они ехали на площадь революции и просто вставали в очередь, чтобы потереть собаке нос. И они реально верили то есть, прям какие-то сакральные у них мысли были, что вот если, если потру, то сдам все лучше. И. Как вот с таким бороться, это вообще, ну, я, я не знаю, если честно, потому Наверное, что но с собаками хуже всего... Можно
1: говорить. Угу. Возможно. Ну, кстати, знаешь, да. иногда, может быть, наоборот, не нужно. Иногда бывает, скажешь вот так, не нужно это делать, и все специально пойдут и будут делать. Знаешь, действия рождают противодействие. Ну, Тоже, да. конечно, интересно. я читала, что эту традицию как раз... Первыми стали предпринимать студенты технического университета имени Баума, на который там недалеко находится, они стали такими первыми, первопроходцами. Но я, заканчивая второй университет в Москве, никогда не страдала такой традицией или чем-то таким. И никто из наших одногруппников не ходил на станцию Площадь революции, не терли. В общем, интересно, конечно, тоже. Можно, на самом деле, долго про все эти станции говорить и про мужчину с детьми, который приносит удачу, э, такой талисман, да, для тех, кто хочет родить ребенка. И спортсменка Дискобол, которая на Джульетту uh-huh. разделила участь Джульетты в Вероне, им обе натирают грудь. Не знаю, был кстати, ли ты в Вероне. Видел ли yeah. эту статую Джульетты, у которой тоже грудь просто натерта, до да, сумасшедшего блеска?
0: Нет, кстати, не видел. Слушай, я у тебя хотел спросить. Вот у мужчины, у отца, да, который вот мужчина, uh-huh. который с ребенком, у него почему-то достаточно сильно потерты коленки и ботинок. Это прям видно, что прям труд люди, то есть uh-huh. что это не случайно. Вот зачем их труд? Ты не знаешь?
1: Я думаю, что все-таки они тоже относятся к тем, кто э, связывает свои желания с детской темой. Но просто у я вот не нашла нигде информацию, когда читала об этом, почему именно коленка и ботинок, скорее всего, они просто на удобной, э, таком на удобном уровне для пассажиров находятся, их легче всего гладить, и поэтому именно ботинок и э, колено, самые выпирающие части, стали здесь... Э,
0: Ну, ладно. В общем, отвечаю за все остальное.
1: И очень забавная история с петухами на станции. Есть несколько скульптур птичницы с петухом и курицей. И я нашла информацию, что петуха труд, чтобы прибавить зарплату. Но не спеши бежать тереть петухов. Дело в том, что один петух стоит нетронутым. По, опять же, какому-то народному поверью, он приносит несчастье. И прикасаться к нему нельзя. Это, mm-hmm. Я вот мне честно интересно, как этого петуха выбрали. <laughs> Кто <laughs> Изгой. вообще вопрос какой-то сделал, да, как они выбрали всех одинаковых петухов одного, в общем. Просто ужас.
0: Да, уж <laughs> забавные истории.
1: Mm-hmm. Хоть и
0: не очень хорошие. Ну да,
1: все это приводит к разрушению статуи.
0: Слушай, а ты не знаешь, почему вообще стали так делать? Ну, просто, ну, как бы, по сути-то, своей скульптуры, да, ну, скульптур много в Москве, да, mm-hmm. но труд именно вот эти, да, на станции, причем труд, считай, ну, половину скульптур практически, если не большую часть, на каждую придумывают какое-то поверье, нет, зачем, да. зачем бы ее потереть, Да.
1: На почему? самом деле, ты прав. В метро, в принципе, скульптур очень много, да, она тоже партизанская, есть целая скульптурная композиция, и скульптуры Зойка Смедемьянской тоже. Но их так не труд. Я очень долго искала информацию, откуда вообще это пошло, почему начали поглаживать статуи, что это за традиция такая. Знаешь, меня очень удивил ответ с точки зрения особенно Веда очень потряс. Я думаю, что ты слышал об одной резолюции 16 июня 1931 года. Резолюция комитета по делам культов при президиуме в ЦИК а, и называлась она ввиду отвода, ну как суть ее, да, ввиду отвода участка, на котором расположен храм Христа Спасителя, под постройку Дворца Советов указанный храм ликвидировать и снести. И 5 декабря храм был взорван. Я да, думаю, что знаю,
0: Конечно, да, известный, и очень печальный факт, да, из жизни нашей страны. Я сам, на самом деле, кстати, на своих лекциях не раз рассказывал тоже про участь Храма Христа Спасителя, да, и на станции, когда проводим экскурсии по станции метро Кропоткинская, в том числе.
1: Кропоткинская, да.
0: Да. Прямо она тоже тесно очень связана с самим храмом и с тем, что должно было быть на его месте. И
1: как раз дворец Советов, да, там же, потому что она должна была быть таким главным главной станции при входе в дворец советов. И наши слушатели, наверное, подумали сейчас, да, при чем тут храм, о чем они вообще говорят. А я вам расскажу, что это было такой малой долей того, что хотели. и Что вообще делали с храмами по всей стране. Это было таким лишь звеном в цепи, не только с храмом Христа Спасителя, такая участь произошла. И. Непосредственное отношение Эта резолюция имеет к нашей станции метро Дело в том, что многие уцелевшие предметы Из вот таких вот храмов да, Как имеющие художественную ценность Были переданы в музей. Хорошо, угу. супер А остальное все пошло для нужд индустриализации Все той же пресловутой да, Известной индустриализации в том числе колокола каждая республика и область в советском союзе получала ежеквартальный план развертку на заготовку колокольной бронзы и по легенде фигуры на станции площадь революции были сделаны в 1938 году из гипса изначально mm-hmm. а постепенно по мере готовности их заменяли на бронзовый то есть нужно было отлить по очереди каждую э, скульптуру и заменить. И именно в тот период, 1938 год, э, было, активно так использовалась бронза, полученная от переплавки церковных колоколов. И по Москве прошли упорные слухи, что некоторые из фигур на станции Площадь Революции были отлиты именно из бронзы. Колоколов храма Христа Спасителя. Mm-hmm. В особенности эти слухи относятся к фигуре собаки, которая вот и стала, да, самой такой популярный по троганию. <laughs> нет такого слова, но все же. Mm-hmm. Которая, возможно, вот была отлита из церковного колокола. Вот.
0: Такие mm-hmm. дела. Mm-hmm. 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 Да уж. Тогда становится, наверное, да, понятно, потому что, ну, понятно, да, с церковью в советское время было трудновато, и человеку, который верит, да, который продолжал верить, несмотря на то, что государство им это как бы не поощряет, да, ходить в церковь было, ну, не очень безопасно даже, да. да, скажем так, вот. Да, наверное, а так прийти, приложиться тихонечко к собаке на станции, наверное, было таким более простым выходом из ситуации, и наверное, может отдать дань.
1: Да, уважения. Все так, как вот ты говоришь, думаю, что примерно так по этой легенде все и сложилось, и позже эту традицию как раз перенимают студенты уже технического университета Баумана. А дальше, вот как я уже рассказывала, все пошло по накатанной. Это так, угу. вот так вот печально.
0: Так, хорошо. Но э, все-таки, Но. да. Все-таки мы должны э, развенчивать мифы, да, и, насколько я знаю, это все, на самом деле, сильно прям притянуто за уши, потому что, ну, я честно скажу, я не специалист, да, по части металлов, я думаю, Жень, ты тоже, да, э, как как бы не особо разбираешься, Э, и тем более в том, куда это уходило, на какие нужды шло, но я не знаю, вот, Разве можно вот так просто рассчитать, да, какая бронза куда уйдет? И подходит вообще, да, сплав колокола для того, чтобы из него сделать скульптуру и так далее. То есть, мне кажется, это все настолько, ну, прям просто выдумано было для того, чтобы <смех> придать какую-то сакральную такую, может быть, ценность э, Но, знаешь, этим ты собакам. Вот прям все
1: верно говоришь. Абсолютно, мне кажется, зришь в корень. <смех> все <смех> именно так. И когда я думала м- м- над этим всем абсолютно такой же логикой руководствовалась. Вся эта история с колоколами для скульптур это всего лишь байка, да? Даже не байка, это тот печальный факт, что до сих пор люди трут части статуи, а... Вот относительно колоколов. Да, мы не химики, но тем не менее я э, задалась этим вопросом, я искала информацию, нашла такую, что сплав от колоколов по какому-то там своему химическому составу не подходил для э, отливки статуй. Mm-hmm. Соответственно, да, это все о, скульп... о скульптурах, это все легенды.
0: Интересно, кстати. Н- кстати. Кстати, э, дорогие наши уважаемые слушатели, Хотел спросить, какое у вас вообще мнение относительно вот этой проблемы разрушения статуи, да? Можете поделиться, кстати, в принципе, в отзывах к нашему каналу, на той платформе, на которой вы слушаете нас, да? Или... Написать там, например, в наш профиль в Инстаграме, да, да Проф. метро латинскими буквами «проф. метро, э, написать нам в профиль в Инстаграме, допустим, под каким-нибудь постом или прям в директе, вот, будем делиться вашими мнениями, может быть, потом в каком-нибудь другом выпуске, связанном с легендами, в том числе зачитаем mm-hmm. э, какие-то ваши мысли, э, доводы по этой теме, может быть, вы ну, тоже да, какие-то легенды. кстати говоря. петильная очень. Кстати говоря, если, может быть, вы тоже знаете какие-то легенды интересные, связанные с московским метрополитеном, присылайте и хотите, чтобы нам
1: мы тоже. Да, 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 да. Мы
0: можем про них рассказать более подробно и развенчать их или, может быть, подтвердить, кто узнает. Всякое бывает. Вообще отличная
1: идея. Будет классный такой диалог с нашей аудиторией. Ну, надо уже, наверное, завершать. У нас такой длинный выпуск сегодня, да, получился. Завершу, наверное, потрясающими словами о э, нашем скульпторе-манезере. Дело в том, что в 1943 году э, он получил премию сталинскую. Сумма была на тот момент очень большая, 100 тысяч рублей. Знаешь, куда он их дел? Вся полученная скульптором за эту творческую работу премия была передана в Фонд обороны страны. То есть человек даже не на собственные нужды это все потратил. И вообще, ну... манезер...
0: 43-й год, понятное дело, да, там, единственные ну, мысли да, только ну, об да. этом были.
1: Ну, угу. вообще, очень солидная, за...
0: конечно, сумма, да. Извините, да, да, просто да. я сейчас подумал, я вспомнил, что... Мы... что, да, что, как бы, бронепоезд, московский метрополитен, обошелся в 700 да. тысяч рублей, а тот как угу. бы, 100 тысяч рублей одному человеку, это, ну, очень внушительная сумма, как бы, 1 седьмая поезда бронированного. Круто. Да.
1: Да, то есть он все отдал фонд обороны страны. И, как я уже сказала, несмотря на то, что Манезер был весьма плодовитым классиком, да, uh-huh. он был лауреатом трех сталинских премий. Он был автором «Посмертной маски Сталина». Он, собственно, наручно делал эту маску. Он делал памятники Мичурину, Чапаеву, Менделееву, Ребину, многим другим. Перечислять здесь просто даже нет смысла. И знаешь, что самое интересное? Он даже о собственном надгробии позаботился заранее. Он в 1946 году сделал эскиз, по которому должен был изображаться юноша в задумчивости, отвернувшимся от склоненной к нему девушки. И сын скульптора, и его же ученик, отлил потом в бронзе эту скульптуру и установил на новодеющем кладбище, где этот выдающийся э, скульптор у нас похоронен.
0: Интересно. Позаботился сам о себе. Да. Здорово. У них вообще вся да. семья была
1: очень творческая. Круто. И жена тоже, да.
0: Так, ладно, правда, нам пора бы уже, наверное, заканчивать Очень длинный выпуск выходит Такой вот удивительный, талантливый скульптор был, да, в истории нашей страны Мне кажется, сегодня, правда, вышел очень насыщенный такой познавательный эфир Да, и надеюсь,
1: что нашим слушателям очень понравилось И эта байка осталась у них в сердце но каждый сделал вывод важный из нашего эфира. Который, наверное, главный такой идей, сквозь весь эфир прошел: что мы должны сохранять культурное достояние нашей страны, передавать ее нашим детям, внукам, правнукам, не разрушать то, что было создано для нас.
0: Соглашусь. соглашусь.
1: Ну что, всем отличного настроения. Спасибо всем за внимание. Всем отличного
0: настроения. Пока. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч!